0: Salve, cari amici, siamo veramente felici di salutarvi di nuovo. Oggi parleremo con l'essere mio, Igor Michalis Danila. Salve. Igor Mikhailovich, nel video precedente abbiamo detto che una persona acquista ciò che paga con la sua attenzione. Qualunque cosa paghi in anticipo, quello è ciò che ottieni come risultato. Questo vale tra l'altro per i pensieri negativi, pensieri come «Sono debole, non avrò successo». Lei ha detto che non bisogna cedere alla disperazione e non bisogna comprare questi pensieri negativi, che bisogna scegliere la vita, scegliere il buon umore, scegliere la gioia. Sai, mi sembra che ci sia un altro punto chiave di cui lei ha parlato nel video precedente, e cioè che anche se una persona ha l'opportunità di acquistare la vita più meravigliosa qui, è necessario che capisca che questo mondo è temporaneo. E non dovrebbe spendere tutto quello che ha per questo mondo temporaneo. Sì, dovrebbe dedicare almeno il 10% della propria attenzione all'acquisizione della pace. Sa, quando nella conversazione precedente lei ha detto che sarebbe bene eseguire le pratiche spirituali cinque volte al giorno per trenta minuti, sono subito sorte molte domande. Per esempio, se esegui le pratiche spirituali due volte al giorno per trenta minuti, sono condannato o cosa? Oppure chiederei della pratica dinamica quando una parte dell'attenzione è effettivamente distinta a risolvere determinati compiti durante il giorno, mentre l'altra parte dell'attenzione è focalizzata sull'esperienza attraverso i sentimenti. Sorge quindi la seguente domanda. Il tempo della pratica, che cos'è? Che cos'è il tempo della pratica?
1: Cos'è il tempo della pratica? Il tempo della pratica, amici, è la vita. È davvero la Vita.
0: Quando il fuoco brucia dentro di voi questo tempo?
1: Il fuoco dovrebbe sempre essere acceso, finché una persona qui ha la consapevolezza di dove si trova. E finché si ha la consapevolezza di essere qui, questo fuoco non dovrebbe spegnersi. Questo è il momento della pratica. In generale, quando una persona intraprende il cammino spirituale. Questo è l'inizio della pratica. La fine della pratica è quando lascia il corpo e diventa uguale tra uguali. È allora che finisce la pratica e inizia la vita. Per tutto il tempo della nostra permanenza qui, se parliamo di pratica spirituale, ci deve essere la pratica.
0: È che direi della pratica dinamica, beh, diciamo…
1: Ma questa è in realtà una pratica dinamica. Mm. Dopotutto, in ogni momento della vostra permanenza qui, dovreste mantenere questo fuoco d'amore dentro di voi. Non dovete spegnerlo o diminuirlo in alcun modo. Dovete aumentarlo. Mm. Giusto? Questa è esattamente la pratica dinamica. Dopotutto vivete, vi muovete, siete impegnati in molte cose. Non importa in cosa sei impegnato, amico mio. Se non c'è il fuoco in te, il fuoco interiore dell'amore, allora non stai vivendo. Qualcun altro vive al posto tuo, ma non tu. È un'esistenza senza senso. Non è forse così?
0: Sì, inoltre, Igor Mikhailovich, c'è la seguente domanda. Diciamo che sono molte persone che non hanno successo nelle pratiche spirituali, ma dicono che quando cominciano con le persone da qualche parte per esempio parlano, trasmettono la verità o partecipano attivamente al progetto Società Creativa, cioè costruiscono il mondo sognato dai profeti, allora sentono questo fuoco dentro di loro, sentono come il fuoco dell'amore brucia dentro di loro. Ma non appena si sedono per praticare, la coscienza si attiva immediatamente e impedisce loro di andare più in profondità. Pertanto si preoccupano se questo tempo di comunicazione con le altre persone, diciamo 30 minuti di comunicazione con l'altra persona. Persona, mentre se l'amore è equivalente a 30 minuti quando una persona è interamente profondamente nella pratica spirituale, per così dire.
1: Beh, dipende dal tema della comunicazione e dal tipo di amore che si sta vivendo. Questo è uno scherzo, amici. Sì. Mentre in realtà la pratica dinamica è proprio una pratica spirituale. Quando comunicano con le persone, quando lavorano a progetti, quando... Diciamolo brevemente e chiaramente. Quando lavorate non per voi stessi, ma per l'intera umanità da una prospettiva spirituale da una prospettiva umana, universale ma non lavorate per voi stessi questa è già una pratica ecco perché questo fuoco si accende dentro di voi perché vi vengono date delle forze aggiuntive capisci, quando una persona serve il mondo spirituale e difende i suoi interessi qui le vengono date delle forze aggiuntive si prova così gioia interiore e leggerezza e il fuoco interiore si accende ci si sente come se si volesse abbracciare il mondo intero e le opportunità si amplificassero, non è vero? Sì, sì. La pratica è questo.
0: È necessario stabilizzarsi in questo stato e dopo probabilmente ci si riuscirà.
1: Giusto. Ma perché una persona non ha successo? Perché fallisce? Quando una persona è in comunicazione, in azione, arde interiormente, sì. in seguito si siede, si calma e inizia a fare una pratica spirituale. Non importa se di preghiera o meditativa. E allora un'intera orchestra Inizia a suonare intorno a lei, uh-huh. per così dire, e appare un direttore eh, insieme sì. a un suggeritore. Sì, un
0: commentatore nella vostra testa
1: Ovviamente. che
0: vi dice come sedervi, come sì. ispirare e come
1: Giusto, d- ma perché amore. succede questo? Sì. Perché una persona si siede e inizia ad ascoltare proprio colui che non dovrebbe ascoltare. Uh-huh. Questo è l'intero fenomeno. Mentre quando una persona è determinata, capisce e sa che lo fa per la gente, non per se stessa ma per la gente, mm-hmm. quando difende le posizioni del mondo spirituale o quando compie la volontà dei profeti, costruendo ciò che i profeti hanno sognato, mm-hmm. e cioè la società creativa. Una persona sicuramente arde interiormente, e sicuramente riesce in tutto. Perché? Perché è effettivamente occupata e tutta la sua attenzione è concentrata sull'azione. Mentre in quel caso, quando si siede in una pratica spirituale, meditativa o di preghiera, la sua attenzione è concentrata su se stessa, mm-hmm. Non dentro di sé, ma su se stessa. E qui arriva un pensiero. Mi sono seduto correttamente, è comodo e scomodo. Un minimo pensiero, basta. La persona si aggrappa adesso e torna dove? Ai tentacoli di questa piovra. Non c'è altro nome per definirla. Che succhia come una sanguisuga con tutti i suoi tentacoli e non lascia andare la persona, giusto? Quindi tutto è semplice. Ma una persona può liberarsi anche di questo, deve solo esercitarsi.
0: I ragazzi fanno anche la seguente domanda. Quando vi sedete nella pratica spirituale e la vostra coscienza si attiva in modo evidente e ci sono immagini, pensieri, dovreste continuare a praticare?
1: Continuare cosa? A parlare con Shaitan?
0: Proprio questa lotta con i pensieri.
1: Lotta, agitazione nella propria testa, giusto? Cosa continuare? La pratica spirituale? Sì, bisogna farla. E non c'è da vergognarsi se non ci si riesce. La coscienza è molto attiva. Diciamo che si dovrebbe iniziare con cose semplici, non importa da quanti anni si praticano le preghiere. Si può passare tutta la vita a frequentare chiese, templi di ogni tipo, o essere monaci per 50 anni. Non ha alcuna importanza. Se non avete sconfitto shaitan nella vostra testa, allora significa che dovreste imparare a farlo. Giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Non importa. Dovreste iniziare con cose semplici ed elementari, training autogeno, meditazione o pratiche di preghiera, volte alla concentrazione proprio sulla percezione attraverso il sentire. E tutto si risolverà. Ma non dovreste ascoltare il demone nella vostra testa. Se poi questo è estremamente difficile, si può usare la pratica del cerchio, che abbiamo descritto. Ma la pratica del loto è migliore.
0: In effetti, per fare training autogeno dovete assolutamente concentrare la vostra attenzione.
1: Certamente.
0: Sapete, come lei ha detto, è come un negozio di alimentari, venite a comprare il pane e non ve ne andate con due carelli di altre merce.
1: Assolutamente sì.
0: Ma sapete esattamente cosa comprare? E il training autogeno funzionerà solo se la vostra attenzione non sarà dispersa, ma al contrario, concentrata.
1: Quando si è concentrati sull'azione. Perché? Perché la vita è così, ci sono molte informazioni diverse. In parole povere, la nostra coscienza ci ha assillato a tal punto da non permetterci di concentrarci su un'unica azione. Ecco un semplice esempio, ok? Come imparare a non prestare attenzione alla coscienza nella pratica, ma a eseguirla attraverso il sentire, diciamo, e scoprire questa pratica spirituale per mezzo della percezione attraverso il sentire. Dovreste concentrare la vostra attenzione proprio su questo, cari amici. Un semplice esempio. La gente dice, «è possibile impararlo. Provate a prendere una tazza di caffè piena, senza coperchio e a camminare per tutta la città». Potete farlo? Sì. Anche attraversando una folla di persone attraversando tutti i semafori e tutti i negozi. Saremo in grado di farlo. Perché? Perché in questo caso c'è un'azione chiara, giusto? C'è un certo algoritmo, siete concentrati, ma allo stesso tempo cosa state facendo? Dopotutto state camminando e state anche prestando attenzione alle auto.
0: Sì, perifericamente.
1: Certo. Ma la vostra attenzione è concentrata sulla tazza di caffè, no? È possibile?
0: È possibile.
1: Anche in questo caso è possibile. E se siete concentrati, non prestate attenzione alla periferia.
0: Inoltre, sa molte persone quando si trovano di fronte a un'esperienza interiore così vivida di sentimenti, si preoccupano come a dire «Vorrei solo non perdere questo stato, vorrei non perderlo».
1: E lo perdono. Perché? Perché pagano per non perderlo, capisci? Quando una persona acquisita un'esperienza di contatto con il mondo spirituale, indipendentemente dalle circostanze, ma una fiamma si è accesa in lei, inizia a preoccuparsi, vorrei solo che non si spegnesse. Si spegne. Questo è un dubbio. Spegne quella fiamma. In altre parole, cosa compra? Un estintore, no? Ed è lei stessa che spegne il suo piccolo fuoco invece di sostenerlo, di gioire e di vivere. Perché dura due o tre giorni? Per alcune persone questo slancio di luce interiormente non dura nemmeno un giorno e poi basta. La coscienza lo cancella e lo elimina. Perché? Perché paghiamo per le paure, per i dubbi, per la nostra immaturità, per la nostra idiozia. Scusate, non c'è altro modo per definire questi direttori d'orchestra. In fondo è proprio così, capite? La nostra debolezza mentale non si può chiamarla altrimenti. È proprio la forza della nostra coscienza che ci costringe a essere così ritardati e deboli di mente. Ed è proprio così. Paghiamo per questo con la nostra vita, con la nostra attenzione. Perché contrattare con il sistema e pagarlo per i nostri problemi? Perché? La vita dovrebbe essere gioiosa, bella e meravigliosa. È chiaro che viviamo nella società e che possono accadere molte cose. Ma chiedo semplicemente, che cos'è la vera vita? Significa non perdere il sentimento di gioia e di amore nonostante tutto quello che succede intorno a noi. Perché? Perché è possibile farlo solo quando ci si rende conto che il corpo è mortale, che tutto ciò che ci circonda ha una fine, ma che c'è la vita eterna. E voi desiderate questa vita eterna. Quando tutta la vostra attenzione, tutta la vostra essenza umana sono concentrate sul raggiungimento della vita, allora riuscirete in tutto. Allora nulla vi ostacolerà. Persino i direttori d'orchestra smetteranno di agitare i loro manganelli davanti a voi. O forse non smetteranno di farlo. Ma sarà già un problema loro, non vostro. La smetteranno. Vedete, la nostra coscienza ci distrae o ci inganna, per dirla in parole povere, solo quando ed esattamente perché ci distraiamo, soccombiamo e paghiamo per tutto questo. Se non reagiamo a tutti i suoi mezzi e metodi di distrazione, Si calma, se non paghiamo questo direttore d'orchestra che agita una bacchetta nella nostra testa e stabilisce i nostri ritmi di pensiero, egli lascerà la bacchetta, si siederà e fumerà nervosamente. Perché? Perché rimane senza reddito, ma il suo reddito è la nostra vita.
0: Ricordo che lei ha detto che non vorrebbe andare da una persona che è molto ospitale e metterà mette geniosamente tanti piatti in tavola Esattamente, chi non farebbe piacere così. al padrone di casa rimanendo così a lungo nel suo campo.
1: Certo, se ospitiamo ospiti non invitati, ma purtroppo sono attesi. Perché? Perché cominciamo ad aspettarli, no? Non li chiamiamo, ma li aspettiamo. Ebbene, torniamo ancora una volta al punto in cui una persona ha sperimentato un'impennata spirituale. Un fuoco si è acceso in lei, un fuoco d'amore e di gioia. E subito inizia a dubitare di sé. No? Uh-huh. Vorrei non spegnerlo, vorrei conservarlo. Ma chi è? Sono proprio gli ospiti non invitati, ma attesi. Perché sono attesi? Perché siete voi ad attenderli. È una vostra scelta, no?
0: C'è un'altra domanda, Iger Michalic. A volte le persone si sperano un po' dalla coscienza, per così dire, e vedono e notano che, ecco, che arriva un pensiero e, ecco, i pensieri li vedo. La domanda è la seguente. Perché una persona continua a osservare questi pensieri? Perché non riesce ad allontanarsi da quei pensieri? Sono interessanti per lei o cos'è?
1: Sai, lo paragonerei a una persona incline al suicidio. Perché Perché i medici la curano e l'aiutano, ma lei continua a cercare di uccidersi, e la domanda è «perché?».
0: C'è sicuramente una sorta di interesse in questo caso.
1: Per attirare l'attenzione di qualcuno. I suicidi combattono per cosa? per la nostra attenzione, non si sforzano di suicidarsi. Quelli che si sforzano davvero di farlo, lo fanno in silenzio. Ma la maggior parte di loro lo fa per esibirsi, per attirare attenzione. Allora perché? Quando ci sediamo proprio in questa pratica, iniziamo a creare le condizioni per l'arrivo di questi demoni. Allo stesso modo continuiamo ad affrontare questo processo in modo sbagliato, direi, e ad attirare la loro attenzione su di noi, dicendo «mi sono seduto nella pratica spirituale e ora diventerò un bodhisattva e vi mostrerò tutto». Sto decodificando, scusate, scusatemi, amici, ma molte persone hanno questa mentalità, come se sfidassimo i demoni, mentre in realtà inviamo inviti a una cena in cui siamo noi stessi la cena. Questa è l'essenza di questo processo. Se avete davvero intenzione di eseguire correttamente una pratica spirituale, niente e nessuno vi ostacolerà e nessuno vi distrarrà. Tutti i pensieri estranei saranno lì finché li pagheremo con la nostra vita. Non appena smetteremo di pagare, tutto scomparirà. Il semplice esempio della tazza di caffè di cui abbiamo parlato prima è un esempio meraviglioso quando il vostro obiettivo è accumulare l'amore di Dio. Investite la vostra attenzione in questo e vi sforzate davvero di ottenerlo percependolo attraverso il sentire, per così dire. Almeno con il 90%. Voi togliete energia a tutti quegli ospiti, semplicemente non li ascoltate, non sono interessanti per voi, giusto? Allora tutto comincia a funzionare. Sì, è difficile, sì dovreste imparare, sono d'accordo, dovreste sicuramente imparare. Proprio per questo motivo, diciamo, sono stati creati i mantra, i vari modi e metodi, come il training autogeno, per imparare a concentrarsi su qualcosa. Lo ripeto, nella nostra società di oggi La capacità umana di focalizzare l'attenzione su qualcosa è diminuita tantissimo.
0: Sì, sì, sì. A proposito, a cosa si riferisce questo Igor Mikhailovich? Perché si dice che gli studi indicano che nel 2000 una persona era in grado di mantenere l'attenzione per 12 secondi, mentre già nel 2015 questo periodo di tempo era di 8 secondi. Quindi la gente si chiede, stiamo diventati più stupidi o in realtà l'effetto, diciamo, del progresso tecnologico. in in effetti stiamo
1: diventando più stupidi. Per quanto riguarda il pensiero basato sui filmati, non è dovuto ai filmati. E non è dovuto alla produzione di video brevi. Sono i social media che si stanno già adattando a noi. Ci sono dei semplici algoritmi, proprio in quei social media che vedono perfettamente quanto siamo in grado di mantenere l'attenzione in massa. Quindi concludono che al giorno d'oggi una persona può mantenere l'attenzione per un massimo di 8 secondi. Quindi presentano le informazioni senza cambiare l'immagine per 8 secondi al massimo. Allora inizia a funzionare. Insomma, percepiamo tutto, tutto viene studiato e osservato. Per quanto riguarda il declino della nostra capacità di attenzione e della concentrazione, non è dovuta a un grande afflusso di informazioni, ma esattamente all'accelerazione del nostro tempo. In altre parole, stiamo rapidamente perdendo in massa la nostra essenza umana come società.
0: Come influisce questo fatto sul cammino spirituale di una persona?
1: Negativamente. Dico che influisce negativamente. Perché? Perché la capacità di concentrarsi su una cosa.
2: Non è solo un'abilità,
1: ma indica esattamente, diciamo, la predisposizione di una persona a percepire informazioni spirituali, a percepire attraverso il sentire. E qui c'è una correlazione diretta. Quante più persone del primo tipo ci sono, tanto più velocemente la capacità di concentrarsi su qualcosa per un periodo di tempo più lungo diminuisce nella società nel suo complesso. È un problema, un problema serio per tutti, ma mostra lo stato della nostra società nel suo complesso e ciò che ci sta accadendo. O, per dirla in parole povere, le persone muoiono, il numero degli ospiti dell'inferno aumenta, mentre il numero degli ospiti del paradiso non aumenta. È un dato su cui riflettere. Possiamo anche dire più semplicemente che il numero di subpersonalità nelle nuove generazioni è molto maggiore. Da qui la diminuzione nelle nostre capacità mentali, per così dire. Poiché la capacità di concentrazione non è tanto quella intellettuale quanto quella mentale, cioè la nostra libertà. La nostra libertà sta diminuendo, ma si tratta della libertà di scelta, la libertà di vita. Questa è la risposta.
0: C'è anche la seguente domanda, Igor Mikhailovich. Nella loro vita molte persone sono guidate dal principio di agire come si sente meglio. Mi sento bene in questo momento, è così che mi sento. E molto probabilmente è giusto agire secondo la mia intuizione.
1: Ma chi è che sente per te? Una domanda semplice, chi vive per te? Chi sente per te? Dopotutto la percezione attraverso il sentire non è così facile da sviluppare. Dovreste fare del vostro meglio, amici miei mentre le nostre componenti emotive sono una categoria di percezione completamente diversa. Dopotutto le emozioni si mescolano con la chimica, con le reazioni nel corpo e ancora con i dittatori nella testa. Ma in nessun modo sono, diciamo, una componente della nostra personalità. Perché l'uomo come personalità... È qualcosa di completamente diverso, ma quando la personalità è immatura, quando non le viene data nemmeno l'opportunità di rendersi conto di essere una personalità, di esistere. Ecco che succede tutto questo. Il problema dell'umanità moderna è che non ci percepiamo come personalità. Ci percepiamo come qualcosa di completo, ma a livello di coscienza non primaria, bensì secondaria. È qui il problema. Così risulta che viviamo in un'illusione, l'illusione più naturale quella che la nostra coscienza secondaria forma per noi.
0: Una legione di maschere.
1: Assolutamente sì. Tutta la nostra vita passa solo nella nostra coscienza. Questo vale assolutamente per tutti, tanto per chiarire. Perché? Qualsiasi informazione che la coscienza ci dà come personalità è ciò che percepiamo. Grazie alla coscienza vediamo qualcosa o non vediamo qualcos'altro. Quindi ci sono molti fenomeni. Ecco perché percepiamo una stessa cosa in modo diverso. Oppure, se le condizioni vengono leggermente modificate, la coscienza completa il quadro. Si dice, il cervello completa l'immagine, è la coscienza che la completa. Il cervello, scusate, può ricevere e trasmettere. Non è capace di nulla. Può solo dare origine a immagini. Sapete, questa è la sua funzione e questo è tutto. È un anello di congiunzione, niente di più. Ed ecco un'altra domanda, Iger
0: Michalowicz. Molte persone, oltre a identificarsi completamente con la coscienza secondaria, si fermano nel loro sviluppo spirituale o allo stadio di osservatore della coscienza primaria e non comprendono appieno la differenza essenziale tra l'osservatore della coscienza primaria e l'osservatore della natura spirituale in cui l'uomo è come personalità.
1: La differenza è enorme. Quando osserviamo la coscienza secondaria dalla posizione della coscienza primaria, sì, abbiamo un'ampia percezione. Vediamo tutto ciò che accade. Giusto. Se ci siamo già allenati, cioè se lo facciamo a un livello decente, vediamo da dove vengono i pensieri e come avviene il tutto. Cioè vediamo tutto questo. Tuttavia tutto questo è esterno. Mentre quando... Osserviamo dalla posizione spirituale, come personalità. Uh-huh. Siamo più concentrati sulla percezione attraverso il sentire, ed è diverso. In altre parole, non osserviamo dove e che tipo di coniglio sta correndo e verso dove va, o che strada sta attraversando o qualcos'altro, capite?
0: O oh, quale pensiero si sta avvicinando.
1: Certo. Sì, sì. È questo che intendevo. Era un'allegoria, scusami. In realtà noi comprendiamo tutto, percepiamo, ma poi capiamo perché questo particolare coniglio attraversava quel sentiero. Cioè quale pensiero è emerso e dove ci porterà, capite? In altre parole, possiamo vedere sia l'inizio di un'azione, sia la logica di dove dovrebbe portare. Cioè sia la causa che la conseguenza che si può formare. E a questo punto, già dalla posizione di osservatore spirituale, dalla posizione di personalità, possiamo scegliere o non scegliere. Cioè possiamo pagare per questa azione o non pagare per quella realtà che, diciamo, il nostro corpo e noi come personalità insieme al corpo acquisiremo, insieme alla nostra coscienza. Questa è la differenza.
0: Ma nella fase iniziale dello sviluppo spirituale, per alcune è ancora…
1: Esattamente.
0: … raccomandabile nutrire e investire è così. attenzione, affinché un bambino, come le un amico, un amministratore sì. delegato, certo. giusto in modo che questa coscienza
1: Quando alleniamo la coscienza primaria, cioè siamo nella posizione di osservatori della coscienza primaria su tutte le azioni della coscienza secondaria. Questa è una pratica molto semplice, amici. Molte persone, Soprattutto quelle che non hanno familiarità con questa terminologia diranno «Che cos'è? Come?». Vi spiego solo, vi sedete, vi calmate e osservate la vostra coscienza. Si imposta un programma, pensare a qualcosa, discutere un dialogo interno e allo stesso tempo si osserva questo processo. Quel punto o quel luogo da cui osservate come funziona la coscienza, come vi vengono i pensieri, come si risolvono questi processi. Ma non interferite, osservate. Questo è esattamente l'osservatore della coscienza primaria. Tutto è semplice. Tuttavia, quando si educa questo bambino, e sappiamo che la coscienza primaria resta il suo sviluppo all'incirca sei anni, diciamo da 5 a sei anni, è come se avesse l'età di un bambino. È lì che nominiamo la coscienza primaria come amministratore delegato di tutta la nostra vita. Essa osserva e inizia a gestire. Ma dobbiamo ricordare, amici, che come ogni amministratore delegato, la nostra coscienza primaria è corrotta e tende, sì, tende a tradire e a creare schemi corrotti. E questo è naturale. Quindi come inizio è buono. Tuttavia, non vi consiglio di farvi guidare dalla coscienza primaria, da questo osservatore, nella vostra vita in generale. Perché? Perché la coscienza primaria è molto corrotta, E dove si nutre meglio. quindi? E ancora, è mortale. Non può sostenere il raggiungimento della vita. Non è la sua funzione. Perciò dovreste diventare personalità, liberarvi da tutti i dittatori nella vostra testa e andare veramente verso Dio. E a Dio si può arrivare solo attraverso l'amore, giusto? Sì. Mentre tutto il resto di ciò che vi è stato detto è secondario, amici. Le pratiche sono buone, sono necessarie. Proprio come abbiamo detto voi e Dio, almeno cinque volte al giorno, per mezz'ora, per raggiungere la pace. Sì, questo è vero. Questo per chi è agli inizi. Ma quando una persona fa una prima esperienza, è meglio non fermare affatto questo fuoco interiore. Allora le pratiche servono per sintonizzarsi. Tutti noi ci distraiamo. C'è la vita di tutti i giorni. Ci sono i problemi. E la gente dice, beh, ci sono i bambini, c'è qualcos'altro, c'è il lavoro. È chiaro, ci si distrae da qualche parte.
0: Sì, non sempre si riesce a trovare il tempo.
1: Il trabusto, la nostra vita e così via, trovare il tempo. Ma se si fa tutto con il sentimento dell'amore interiore e non si perde questo sentimento, è proprio questa la pratica.
2: E quando lo perdete,
1: è lì che dovete fermarvi ed eseguire la pratica. Ebbene, questo è già il secondo e il terzo stadio, lo sapete. Ma si dovrebbe iniziare ricordando a se stessi almeno cinque volte al giorno che si deve imparare ad amare. Poi, una volta che avete imparato, è necessario sostenere questo amore. Dovrebbe esserci un dialogo incessante con il mondo spirituale. Allora è giusto. E non appena si indebolisce anche solo un po', bisogna abbandonare tutto e sedersi a praticare.
0: È una specie di, di epason per sintonizzarsi.
1: Proprio così, perché questo fuoco deve essere mantenuto, deve crescere e non diminuire, e deve essere sorvegliato come un focolare. Sapete, c'è un'espressione che dice «il custode del focolare». Quindi tutti noi dovremmo essere custodi del nostro focolare interiore per ottenere la vita.
0: Sai, Igor Michalic, grazie a quello che lei ha detto, ho capito perché alcuni santi padri hanno detto che se una persona mentre in preghiera si trova improvvisamente in una posizione in cui le arriva la grazia, Deve interrompere la preghiera. È proprio su questo punto che in effetti ci si rende conto che la pratica di preghiera e le pratiche meditative sono solo uno strumento.
1: Uno strumento per raggiungere la pratica spirituale.
0: Pratica spirituale.
1: Ma quando arriva a voi la grazia, che cosa inizia? La pratica spirituale. Sì, sì. E' lo scopo di tutte le pratiche di preghiera, dei mantra, delle meditazioni e di tutto il resto. È raggiungere questo stato. Non appena lo avete raggiunto, fermatevi e rimanete in quello stato. E dopo dovreste prolungarlo il più possibile. Perché? Perché questa è la pratica spirituale, questa è la vita. Ancora meglio è conservarlo per sempre. Questo non significa che dovete rimanere nella pratica spirituale all'infinito. Anche se sarebbe auspicabile. Tuttavia, la vita non lo permette. Il nostro corpo ha molte esigenze e noi dobbiamo servirlo come schiavi. Sì, amici miei, noi come personalità dobbiamo servire il nostro corpo e soddisfare molti desideri della nostra coscienza. Questo è il mondo. Ma queste difficoltà sono necessarie per noi come personalità mature, come uguali, per entrare nel mondo spirituale e diventare uguali tra uguali e degni tra i degni. E questo è giusto.
0: Igor Michales, ci sono molte persone in tutto il mondo che lavorano attivamente per diffondere la Verità e aumentare l'Amore in tutto il mondo. E sa, noto, che la coscienza li coglie nel momento successivo, proprio nel momento in cui stanno diffondendo la Verità e moltiplicando questo amore, comunicando con le altre persone, la coscienza dice loro, «Sai, ora ti stai perdendo il momento della pratica di gruppo». Diciamo, quando tutte le persone si impegnano alla pratica insieme, quando sono in sintonia e si rafforzano a vicenda. E ricordo bene che lei ha parlato dell'efficienza di ogni persona, che è la cosa più importante.
1: Beh, se guardiamo da questa prospettiva, dalla prospettiva del mondo spirituale, allora ogni persona che si trova in questo mondo deve venire nel mondo eterno e infinito. Perché? Perché l'essenza dell'essere umano sta proprio nel guadagnarsi la vita. Questo è un criterio, ma ce n'è anche un altro ed è il coefficiente di utilità per il mondo spirituale dell'essere umano che rimane qui. Perché a volte capita che una persona non abbia mai eseguito pratiche o preghiere, che si consideri generalmente ateo, ma che abbia fatto così tanto per il mondo spirituale, da guadagnarsi la vita.
0: Oh, fantastico!
1: Perché lo chiamava in modo diverso, sai. Da un punto di vista ateo, coltivava in sé l'amore per l'umanità. Trasmetteva l'essenza e la verità alle persone. Difendeva le posizioni di verità e giustizia che provenivano dalla sua personalità. E questo è tutto. Sono successe anche cose del genere. Raramente, naturalmente, molto raramente, ma sono accadute. Anche questo è un esempio. E quando una persona compie, diciamo, un'azione gradita al mondo spirituale, Difende le sue posizioni, è come se ci fosse un'oscurità totale e la gente camminasse in questa oscurità, cercando qualcosa, e qualcuno portasse la luce, e la gente cominciasse a radunarsi verso questa luce, edesse una strada e uscisse da queste paludi e da questi pantani su una strada buona, liscia e solida che la porta a casa. Ditemi, questa azione quella di illuminare la via di casa per le persone dalle paludi e dalle tenebre, lungo una buona strada, è paragonabile a una pratica di gruppo in termini di efficacia di un particolare individuo? No, Anch'io penso che non lo sia. È molto meglio. È molto più prezioso. Giusto? Quindi è vero. E non sono loro a preoccuparsi. Come personalità, capiscono che è giusto e continuano ad agire. Tuttavia, si lasciano ancora manipolare dalla coscienza, ma non si arrendono.
0: Valuta la loro spiritualità, sì.
1: Ma non si arrendono, continuano ad agire. Questo è già molto. Sono già un passo dalla vittoria.
0: Sentendo la coscienza, e la caricano ancora di più.
1: Fanno la cosa giusta.
0: perfettamente che se la prossima volta canta di nuovo la sua canzone.
1: Significa che bisogna caricarla maggiormente.
0: Sì, sì, sì.
1: Significa che la nostra coscienza ha troppo tempo libero e noi le diamo troppa energia, le diamo troppo della nostra vita per dominarci, quindi non è occupata. Mentre quando la coscienza è impegnata al 100% non ha tempo per le cose stupide. Giusto? È il modo migliore per addomesticare la coscienza e assicurarsi che abbia fame. La coscienza, intendo, non l'essere umano. E lo sottolineo, quando si presta meno attenzione, si ascoltano meno le sue sciocchezze, quando si è occupati in qualcosa, lo si fa e basta. Supponiamo di prendere la stessa pratica di preghiera, in qualsiasi religione, una buona pratica, ma non quelle preghiere in cui le persone chiedono il pane quotidiano, la salute e i benefici, le posizioni e tutto il resto, per loro stessi, sapete. Non una sorta di preghiera pexiana, ma una normale preghiera in cui una persona loda Dio, in cui chiede l'amore di Dio. Beh, qualcosa di buono di questo tipo. Concentrandosi su questo, non si dovrebbe permettere che i pensieri si insinuino. Questo è già un modo per raggiungere la pratica spirituale, ma il raggiungimento della pratica spirituale può già essere considerato una via di mezzo nel percorso verso casa, giusto? Non resta che trattenere dentro di sé l'amore che emerge nelle pratiche spirituali. Ma in questo caso dipende da ogni persona. Dopotutto, se vogliamo, possiamo portare una tazza di caffè per tutta la città senza rovesciarla. Allora perché non possiamo portare l'amore che si è acceso dentro di noi, l'amore per il mondo spirituale, per un solo giorno? Possiamo. Amici miei, possiamo. Proprio come il caffè, possiamo portarlo per tutta la giornata senza versarlo sulla coscienza. Dobbiamo solo fare del nostro meglio.
0: Igor è possibile raggiungere la pace o la vita solo rimanendo in pratiche meditative o di preghiera?
1: Beh, permettetemi di rispondere con una piccola associazione, amici, solo per chiarire. Che cos'è una pratica di preghiera? Il canto di alcuni mantra, mantra significativi, lo sottolineo e non solo di parole senza senso o pratiche meditative. È come imparare a scrivere quando si impara a scrivere, in modo che in seguito, nelle pratiche spirituali, si scriva il testo della propria vita. È chiaro? Ma l'essenza di tutto, amici, è in realtà l'amore. Dovete imparare a volervi bene e a riempire questo mondo di amore. Quindi, amici miei, cominciamo con una cosa semplice. Cominciamo semplicemente a volerci bene. Grazie.
0: Grazie mille, Igor Mikhailovich.
1: Grazie, amici.